0: Pepe Bradesco. Reinventado para ficar do seu jeito.
1: Boa noite. Boa noite. Uma brincadeira de criança virou tragédia em São Paulo.
2: Matheus, de 12 anos, morreu no balanço do quintal de casa. Era nesse
3: quintal atrás da casa, na zona leste de São Paulo, que Mateus passava as tardes durante a pandemia. Ele brincava sozinho num balanço improvisado. O irmão mais novo fazia a lição de casa, ajudado pelos pais dentro da residência. Foram os vizinhos que viram aqui do lado de fora, Mateus com a corda enrolada no pescoço. Eles chamaram rapidamente os pais do menino, que ao sair de casa já encontraram o filho desacordado. Mateus foi levado ao hospital, mas não resistiu. Essas imagens foram feitas assim que o menino foi encontrado pelos pais. Familiares são amparados. Pouco depois, policiais inspecionam e fazem a perícia na área. Toda a vizinhança estava muito abalada.
4: Eu saí aqui, a família estava desesperada
3: na rua, o socorro demorou uns 10 minutos, aí levou.
4: Minha nona que conhece aqui o pessoal há mais de 50 anos. Aí está todo mundo muito triste.
3: No Brasil, os acidentes ou lesões não intencionais são a principal causa de morte de crianças e adolescentes na faixa etária de 1 a 14 anos e representam uma séria questão de saúde pública. Com a pandemia e as crianças passando mais tempo em casa, é preciso redobrar a atenção
0: no ambiente doméstico. A gente precisa observar se esse ambiente
5: que estava preparado para receber uma criança por algumas horas, dependendo da, da dinâmica familiar, a criança não ficava 24 horas dentro daquela casa, dentro daquele apartamento e agora passou a ficar. E a gente tem que se adaptar, né, dado o momento.
1: Veja agora outros destaques do dia.
5: Governo
2: pretende prorrogar auxílio emergencial. Ministro Celso de Mello
1: se afasta do STF.
2: Donos da companhia aérea Avianca são presos em investigação sobre Transpetro.
1: Menino morre ao cair do quarto andar de prédio em Minas.
2: Pela primeira vez, contágio do coronavírus desacelera no Brasil.
1: Oferecimento Epi Bradesco. Reinventando para ficar do seu jeito.
2: A greve dos funcionários dos Correios entrou no segundo dia.
1: Os consumidores já começam a se preocupar com os atrasos na entrega de encomendas.
6: A greve dos trabalhadores dos Correios afeta todo o país. Segundo o sindicato da categoria, cerca de 70% dos funcionários estão parados. A empresa diz que opera com 83% do efetivo. Essa loja de roupas online depende do serviço para enviar produtos aos clientes.
0: Eu tive que organizar minha equipe para já poder avisar os clientes. Olha, o Correio está em greve, então... Pode ser que o seu, que seu envio atrase, pode ser dois dias, pode ser três dias, pode ser dez
6: dias. Segundo o PROCON, quem contratar o serviço de entrega de encomendas ou documentos e ela não ocorrer, tem direito a ressarcimento ou abatimento do valor pago. Já os Correios informaram que colocaram em prática um plano para seguir com o atendimento à população, mesmo com a
7: greve. A gente tem a capacidade... De, fazer mobi de mobilidade de empregados para atender áreas com mais necessidade e também a contratação de mão de obra temporária. A gente tem uma série de recursos que podem ser tomados para poder evitar esse tipo de problema.
6: Para essa empresária, que ficou quase três meses com as portas fechadas, as vendas pela internet representam hoje 80% do faturamento. Para que as encomendas cheguem no prazo, ela vai tirar o dinheiro do próprio
8: bolso. As clientes já pagaram pelo frete e eu já tenho muitas encomendas embaladas para mandar. Se a, se a transportadora cobrar um valor diferente para mandar essa mercadoria, eu vou ter que arcar com o frete e o comerciante sempre acaba perdendo no final. Né?
2: No r7.com você confere o que fazer em caso de atraso nos serviços prestados pelos Correios. Acesse lá.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.456.652 casos de covid-19 com 111 mil e 100 mortos. Foram 1.212 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.615.254 pacientes estão curados. São 61.075 entre ontem e hoje e 730.298 seguem em acompanhamento.
2: A transmissão do coronavírus no Brasil está em desaceleração pela primeira vez em quatro meses. O cálculo é feito pelo Centro de Controle de Epidemias do Imperial College de Londres. A taxa de contágio do coronavírus no país nesta semana está em 0,98%, a menor desde abril. Isso quer dizer que um grupo de 100 pessoas infectadas transmite o vírus para 98. Dessas 98, outras 96 são contaminadas e assim por diante. A taxa mostra que há uma desaceleração do contágio pelo coronavírus no país. Mas para o Imperial College, isso não significa ainda o controle total da transmissão.
1: Um hospital referência no tratamento da Covid-19, na cidade de São Paulo, registrou hoje um momento marcante. O paciente de número 2000 foi liberado para voltar para casa. O lugar é o único do Estado a registrar essa quantidade de casos de cura.
9: Quem sempre está dentro do hospital foi para o lado de fora comemorar mais uma vitória contra a Covid-19. Elias Barbosa Cerqueira, de 26 anos, foi o paciente curado de número 2000 a deixar o Hospital Municipal M. Boimirim, na Zona Sul de São Paulo. O pai não segurou a emoção, quebrou o protocolo e deu o abraço tão esperado no filho.
10: É só agradecer
1: a todos, sem exceção de nenhum.
9: Elias passou cinco dias no hospital, não precisou ser entubado, mas conta que sentiu medo da doença.
11: Quando eu vi que estava muito grave eu... e a ponto de eu ter que andar acompanhado, o meu medo era só de eu não poder mais ver minha filha, mas graças a Deus eu saí de lá curado.
9: Enquanto esteve internado, Elias não pôde receber visitas. Contato com a família, só pelo celular. O tratamento recebido pela equipe médica e a esperança de rever quem ele mais ama deram forças para superar a doença. O Hospital Municipal é o único do estado a atingir a marca de 2 mil pacientes curados. São Paulo tem 720 mil casos da doença e registrou até agora... 524 mil pessoas recuperadas. Quem está na linha de frente, batalhando pela vida, sabe que as vitórias não se encerram aqui.
0: É o que eu sempre falo na beira do leito, né? A nossa missão todo dia na beira do leito é tentar devolver para cada uma das suas famílias os pacientes que estão ali. Acho que todas as horas ficadas no hospital, tudo que a gente fez, eu acho que é a maior recompensa. Dia, yeah.
2: O Estado de São Paulo vai permitir a ampliação do horário de funcionamento de bares, restaurantes, lojas e academias. A partir de sexta-feira, eles poderão funcionar até 8 horas e não mais 6 horas nas regiões que estiverem na fase amarela do plano contra a Covid-19. Os donos dos estabelecimentos poderão escolher se adotam uma jornada contínua ou fracionada ao longo do dia. O decreto estadual respeita a autoridade das prefeituras para decidir sobre a medida.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que desobriga escolas e universidades a cumprirem a carga horária anual e os dias letivos previstos na grade curricular.
2: As aulas presenciais estão paralisadas em quase todo o país desde o início da pandemia.
12: O 2020 da Carolina deveria ser de reta final no curso de arquitetura. Deveria. Para estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acabou sendo um ano de desafios e incertezas. Foram só 10 dias de aulas presenciais, antes de tudo parar. Em determinado momento da quarentena, quando começaram os boatos assim de que a arquitetura não ia ter algumas disciplinas, e isso me deixava muito frustrada. sabe? O coronavírus pegou o ensino de surpresa. Ficou difícil atender ao cronograma previsto. Para adaptar à nova realidade, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que flexibiliza o calendário de aulas das escolas e das universidades brasileiras.
6: Não vai ser um ano perdido, não. A aprendizagem é feita de uma maneira diferente, mas ela continua existindo. O que flexibiliza é simplesmente não precisar fazer tudo dentro deste ano.
12: A medida provisória havia sido aprovada em julho no Senado, mas ainda precisava da sanção do presidente. Agora, sendo lei, as instituições no ensino infantil não precisarão cumprir os 200 dias letivos nem o mínimo de 800 horas de aula no ano. Já no ensino médio e no superior, será preciso atender apenas a
9: carga horária prevista na grade curricular.
13: Essa retomada tem que ser
10: com muito maior esforço, com muito maior dedicação. Não
13: se pode fazer concessão com a qualidade de ensino, que já está afetada.
12: A lei determina que atividades pedagógicas não presenciais também serão aceitas. O projeto ainda deixa claro que não poderá haver prejuízo a conteúdos essenciais para o exercício da profissão. Será possível também antecipar algumas formaturas de cursos da área da saúde para ajudar no combate à Covid-19.
1: Hoje é o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, pessoas que estão também entre as mais vulneráveis na pandemia.
14: A multidão ignora o perigo. São centenas de pessoas em situação de rua reunidas na Praça da Sé, centro de São Paulo. Nem todos usam máscara.
15: Como é que nós estamos ali? Ó. Tem jeito que não tá usando. Ó.
14: De abril a julho desse ano, na cidade de São Paulo, 286 pessoas em situação de rua foram diagnosticadas com Covid-19. 28 morreram. A letalidade fica em torno de 10%. Mais que o dobro do índice da população brasileira. Esse infectologista explica que as condições de vida nas ruas são precárias e deixam a saúde
16: debilitada.
7: Muitas dessas pessoas que vivem em áreas livres, né, que vivem nas ruas, elas têm uma alimentação inadequada, elas têm um status imunológico pior. Então, muitas vezes, ela, ela é, a gente deveria talvez até incluí-la nos chamados grupos de risco, independente das outras características.
14: Debaixo do viaduto, não tem onde lavar as mãos.
13: Que a gente tem uma situação privada aqui, que a gente não pode ter uma água para tomar um banho, e lavar uma roupa, certo?
10: alimentação
14: que a gente já está ganhando dos outros aí, a situação é essa. Postos que oferecem lavagem de roupas e banho foram instalados pela Prefeitura de São Paulo. Tem medo do vírus?
4: Se não tivesse medo, eu estaria usando máscara.
14: Voluntários de uma ONG têm distribuído álcool em gel e máscaras. E o mais importante, informação. Então a gente tem essa... Esse trabalho de explicar, de informar. José saiu de Pernambuco para encontrar o irmão na maior cidade do país. Perdeu o endereço, a carteira, o número do telefone. Carrega com ele a máscara que veio de doação e o sonho
2: de uma vida longe da rua. É um... é um lar para eu viver. A polícia tentou localizar corpos enterrados em um cemitério clandestino numa comunidade em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma área extensa dentro da comunidade.
8: Para chegar até o terreno, 250 policiais civis divididos em equipes. O veículo blindado e o helicóptero deram apoio à operação. Enquanto os agentes entravam, um homem armado foi flagrado em uma rua. Outros suspeitos também foram vistos na mata. Houve tiroteio. Um policial foi ferido sem gravidade. Foi preciso esperar o confronto terminar para seguir em frente. Com a região já dominada, os cães farejadores começaram a trabalhar. A retroescavadeira também foi utilizada para auxiliar nas buscas. Segundo a investigação, o local seria usado para enterrar inimigos e pessoas que fossem contra as ordens de uma facção criminosa. O complexo do Salgueiro é uma das comunidades mais perigosas do estado. Mesmo assim, em dois anos, apenas sete mortes foram registradas na região. O baixo número de homicídios chamou a atenção da polícia. A suspeita era de que os criminosos poderiam estar escondendo os corpos das vítimas. Foi por meio de uma denúncia que a existência de um suposto cemitério clandestino foi revelada. O terreno teria pelo menos 40 covas, cada uma com espaço para até quatro corpos. Apesar da operação, nada foi encontrado.
1: Um menino de 9 anos morreu depois de cair do quarto andar de um prédio em Belo
17: Horizonte. Ele teria cortado a tela de proteção. Às dez e meia da manhã, os bombeiros receberam um pedido de socorro vindo deste prédio. Mas não havia mais o que fazer. O menino de 9 anos já estava morto. A criança caiu do quarto andar, uma altura de aproximadamente 13 metros.
15: A mãe, na hora de sair, falou que ele não ia ficar no celular o tempo todo, no computador o tempo todo. Então ela tirou o computador dele. Falou, não, você não vai ficar no computador o tempo todo, não, vai brincar de outra coisa. E aí ele parece que ele se irritou por causa disso, mas até então ele continuou no quarto.
17: O menino também teria sido barrado na portaria quando okay. tentou sair do prédio. Como o menino caiu e por quê? São respostas que dependem do trabalho de investigação. Mas pelas provas encontradas no apartamento, a hipótese mais provável é que a criança tenha se jogado lá do alto. No quarto, a perícia encontrou uma tesoura que provavelmente teria sido usada para abrir um buraco na tela de proteção da janela. O menino estava no apartamento com a empregada da família, enquanto a mãe levava a avó no médico. A funcionária contou à polícia que trabalhava em outro cômodo quando ouviu o barulho da queda. O delegado do caso disse que os resultados da perícia vão ajudar a esclarecer o que aconteceu.
10: Foi constatado um resquício de sangue na cozinha, só que preliminarmente não sabemos se é sangue da criança ou sangue do almoço que estava sendo preparado pela empregada doméstica, porque ela estava fazendo um frango, pelo menos essa é a informação que eu tive. Existem impressões digitais na tesoura que também vai constatar se hoje o um manuseio por mais de uma pessoa ou, que ele, ou se aquele manuseio reflete com o manuseio da criança.
2: Em nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal prendeu os, irmãs, os irmãos Germain e José Efromovic, donos da companhia aérea Avianca.
1: Eles são suspeitos de pagar propina em troca de favorecimento em contratos com a Transpetro.
4: Os policiais federais contam o dinheiro que pertencia à suposta organização criminosa. O novo desdobramento da Lava Jato cumpriu mandados em Alagoas, no Rio de Janeiro, e prendeu os irmãos Germán e José Efromovitch. Eles são donos da companhia aérea Avianca Holdings e também do EISA, Estaleiro Ilha, que fica na zona norte do Rio. Segundo a força-tarefa da Lava Jato, os empresários participavam de um esquema de corrupção na Transpetro estatal que tinha contratos de construção de navios aqui nesse estaleiro. A organização criminosa fraudava licitações e pagava propina para poder se beneficiar nos contratos. As investigações apontam prejuízos de mais de 611 milhões de reais aos cofres públicos.
10: Isso não existe. Nós ganhamos aquele contrato numa licitação, inclusive eu processei, eu tenho uma ação contra a Transpetro, porque não cumpriram o contrato. Tenho uma ação em juízo contra
4: a Transpetro. Nunca dei dinheiro em troca de contrato para político nenhum. O estaleiro teria sido favorecido entre 2009 e 2013, em licitações do PROMEF, programa do governo federal para a reestruturação da indústria naval brasileira. Só um dos contratos para a construção de um navio custou quase 860 milhões de reais para a Transpetro. E pelas investigações, foram desconsiderados estudos que apontavam que o estaleiro não tinha condições técnicas de entregar as encomendas. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, foi o delator do esquema, que segundo ele, previa pagamentos de propina disfarçados em investimentos em empresas estrangeiras.
13: Eles foram operacionalizados por meio de diversos atos de lavagem de dinheiro. Que, que simularam contratos de investimento, simularam contratos de, de empréstimo, tudo para ocultar a verdadeira natureza de, desses pagamentos. Em razão disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de, de 651 milhões de reais é, e de, de valores e bens do, dos investigados, pessoas físicas, e também de empresas relacionadas a eles.
2: A Transpetro diz que desde o início das investigações colabora com o Ministério Público Federal e encaminha todas as informações aos órgãos competentes. A companhia reitera que é vítima nos processos e presta todo o apoio às investigações da Lava Jato.
1: Na segunda noite da Convenção Democrata, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi indicado oficialmente como candidato do partido para enfrentar Donald Trump nas eleições de novembro. Nesta quarta, a senadora Kamala Harris deve aceitar oficialmente a indicação para a vice da chapa. O ex-presidente Barack Obama fará um dos discursos da noite. O Partido Republicano de Donald Trump realiza sua convenção na semana que vem.
2: Também nos Estados Unidos foi divulgado hoje um novo registro da agressão ao motorista de caminhão por manifestantes do grupo Black Lives Matter. A namorada dele também se feriu.
18: A mulher começa a levar socos assim que saiu do caminhão. Enquanto se afastava, foi novamente agredida. Ela contou os detalhes por telefone a um canal de TV americano.
3: They kept me names, white white
18: Tammy Martin é namorada de Adam Henner, motorista do veículo, que também foi brutalmente agredido pelos manifestantes no último fim de semana, e levado ao hospital. Não há registro de que eles sejam militantes racistas. A polícia procura agora por um dos suspeitos de participar dos ataques ao casal. Ele foi identificado como Marquis Love, de 25 anos. Os protestos começaram há mais de 80 dias para pedir o fim da violência contra os negros, mas têm se tornado cada vez mais violentos. Manifestantes arremessam objetos contra os agentes de segurança que tentam dispersar a multidão. Nos últimos dias, dois policiais ficaram feridos ao ser atingidos por pedras como esta, de quase 5 quilos.
1: Veja daqui a pouco o desrespeito às normas sanitárias na Orla da Praia, em São Paulo.
2: E também carreta desgovernada provoca acidente grave em Belo Horizonte.
1: O governo quer prorrogar o um auxílio emergencial adotado por causa do coronavírus até o fim do ano.
2: As parcelas devem ser menores do que os R$ 600 reais pagos desde abril.
13: O presidente Jair Bolsonaro começou a sequência de reuniões logo cedo. Conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no Palácio da Alvorada. O café da manhã foi cheio de assuntos pesados, como a reforma tributária e principalmente o auxílio emergencial. Bolsonaro e Maia deixaram caminho aberto para negociar a proposta de prorrogação do benefício, que termina no próximo dia 31. No almoço, o presidente se reuniu com parlamentares do Centrão. O grupo deve ocupar mais espaços no governo, mas não existe neste momento o compromisso de Bolsonaro de ceder o comando de ministérios ou estatais. A avaliação do Planalto é de que o apoio do Centrão trouxe mais força política ao governo. De acordo com uma importante fonte aqui do Palácio do Planalto, já é possível afirmar que o auxílio emergencial será prorrogado. O valor ainda não está definido, nem o número de parcelas. Questões que são analisadas pela equipe econômica. Neste momento, o valor em estudo é de 300 reais. Mais de 60 milhões de brasileiros recebem ajuda durante a pandemia. Em evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro confirmou que é avaliada a possibilidade de ampliar o auxílio emergencial até o fim do ano. Nós estamos agora
15: em fase final, porque hoje eu tomei café com com o Rodrigo Maia, no Alvorada, também tratamos desse assunto do auxílio emergencial. Os 600 reais é, pesa muito para a União. Se não é dinheiro do povo, porque não está guardado, isso é endividamento. E se o país endivida demais, você acaba perdendo sua credibilidade para o futuro. Alguém falou da economia em 200, eu acho que é pouco, mas dá para chegar no meio termo e nós buscarmos que ele venha a ser... Prorrogado por mais alguns meses, talvez até o final
13: do ano, de modo que nós consigamos sair dessa situação. O evento foi para sancionar duas medidas provisórias que facilitam o acesso ao crédito pelas micro, pequenas e médias empresas. Os programas encerram um ciclo de medidas de crédito. O governo espera atingir mais 200 mil empresas só com o PESE, Programa Emergencial de Suporte a Empregos. O ministro Paulo Guedes disse que o país está se recuperando da crise provocada pela pandemia de coronavírus.
15: Gastamos 10% do PIB para proteger os vulneráveis expandimos o potencial de crédito em um trilhão e tudo isso agora está empurrando a economia nesse final de ano e nós esperamos então ir aprofundando as reformas, de forma que o Brasil, já olhando para o ano seguinte, já está de volta ao trilho do crescimento sustentável.
13: O ministro e o presidente também voltaram a reafirmar a parceria para afastar mais uma vez os boatos de que a relação esteve estremecida. Nós
15: estamos juntos, eu, evidentemente, quem tem os votos é sempre o presidente, a escolha é sempre do presidente, quem faz o timing de tudo, das reformas, de tudo isso, é a política. O presidente está reformando, inclusive a política no país.
2: O presidente da Câmara dos Deputados e o relator da reforma tributária no Congresso se encontraram hoje com prefeitos de cidades
19: de todo o país.
1: Os representantes pediram mais clareza sobre como vai ficar a situação dos municípios com a reforma.
19: Em um almoço na residência oficial da Câmara dos Deputados, representantes da Frente Nacional de Prefeitos apresentaram as reivindicações dos municípios em relação à reforma tributária ao presidente Rodrigo Maia e ao relator da proposta, Agnaldo Ribeiro. Os prefeitos disseram que o Brasil precisa de uma tributação mais simples e que ajude a economia a crescer. Mas pediram para que sejam apresentados cálculos que mostrem como ficará a situação das cidades na prática com a reforma.
17: A gente quer ver uma coisa palpável, um cálculo de números, como é que ficaria... Para os municípios. E demos algumas sugestões, é, que seria, por exemplo, desonerar os municípios de determinados tributos e também olhar os municípios com a peculiaridade que cada um tem, de acordo com o que a reforma vai impactar. E a alíquota municipal poder ser uma alíquota flexível num primeiro momento.
19: O relator disse que as propostas apresentadas serão analisadas. Não falou em prazo, mas se mostrou otimista e disse que as mudanças vão garantir mais justiça fiscal e tributária ao país. Esse
15: prazo é o prazo da construção de um relatório que seja aprovado. E é isso que nós estamos trabalhando, ouvindo, conversando e criando condições de que, nesse debate, nós possamos achar as soluções que... O mundo real, os municípios, né, os estados, que a vida real precisa.
19: Em uma audiência pública virtual com a Comissão Mista da Reforma Tributária, a Confederação Nacional dos Municípios defendeu uma maior distribuição de receitas às cidades. Por enquanto, o governo só mandou a primeira etapa da reforma tributária para o Congresso Nacional, a que prevê a unificação do PIS e da COFINS. Há duas semanas, os prefeitos já tinham conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disseram que ele sinalizou que o ISS, Imposto Sobre Serviço, deve ficar com os municípios. Os prefeitos reforçaram a importância desta decisão para os governos locais.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
20: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O combate à pandemia de coronavírus no Brasil certamente seria menos aflitivo e mais eficaz se tivesse havido entre os três poderes a sintonia que faltou nos últimos cinco meses. Neste agosto, finalmente, vem aparecendo sinais de que o governo e o Congresso resolveram estabelecer relações civilizadas. Esse entendimento é essencial para a remoção das pedras que obstruem o caminho que leva para longe do desastre econômico. O presidente Bolsonaro e os líderes do Legislativo vêm dialogando com mais fluência e tolerância. Já é possível sonhar com a aprovação, ainda neste ano, de uma reforma tributária orientada pelo critério da sensatez, a montagem do orçamento. Precisa evitar que o dinheiro dos pagadores de impostos saia pelo ralo da gastança irresponsável. Espera-se agora que o Supremo Tribunal Federal organize com sabedoria a pauta de votações. Não se pode perder tempo com miudezas que apenas tumultuam a harmonia entre os três poderes. 2020 foi amputado pelo imprevisível. Façamos o próximo ano... Valer por dois.
1: O uso de máscaras em escolas, comércios, indústrias e igrejas passa a ser obrigatório. Isso porque a Câmara dos Deputados e o Senado derrubaram o veto do presidente Bolsonaro, que desobrigava o uso nesses locais. O Senado também derrubou um veto do presidente, que desautorizava reajustes a servidores durante a pandemia. Esse assunto ainda deve ser discutido pela Câmara.
2: A Apple se tornou a primeira empresa de capital aberto do mundo a atingir o valor de mercado de mais de 2 trilhões de dólares, o equivalente a 11 trilhões de reais. As ações da Apple registraram alta de mais de 50% no ano, mesmo com a pandemia. O valor de mercado da empresa dobrou em dois anos. Se a gigante da tecnologia fosse um país, ela seria o oitavo mais rico e teria o produto interno bruto maior que o de 170 nações.
1: A Arábia Saudita anunciou nesta quarta-feira que, por enquanto, não vai normalizar as relações com Israel.
5: O ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, Abdel al-Jubeir, disse que um acordo de paz entre Israel e os palestinos... É uma condição essencial para qualquer aproximação diplomática com o Estado judeu. A Arábia Saudita também é um aliado próximo dos Estados Unidos. E assim como Israel, a capital Riad vê o Irã como a maior ameaça ao Oriente Médio. Recentemente, as tensões aumentaram entre Teherã e Riad, alimentando especulações de que os sauditas pudessem se aproximar de Israel. Semana passada, em um passo histórico, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a normalização das relações diplomáticas com Israel, num acordo mediado pelos Estados Unidos. Desde 2002, a Arábia Saudita patrocina a Iniciativa Árabe de Paz, que prevê relações entre todos os Estados Árabes e Israel. Mas a base da proposta é um acordo de paz entre israelenses e palestinos que seja reconhecido pela comunidade internacional.
1: Veja a seguir, sertanejo Cauã está consciente, mas o estado de saúde ainda é grave.
5: E também o
2: Bayern de Munique enfrenta o PSG de Neymar na final da Liga dos Campeões.
1: Procurador-Geral Augusto Aras se pronunciou no Supremo Tribunal Federal no julgamento sobre o dossiê feito no Ministério da Justiça contra supostos opositores. Vamos a Brasília, ao vivo com as informações do
21: repórter Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. Olá, boa noite a todos. Essa ação, Sérgio, movida por um partido político, pede que o Ministério da Justiça informe o conteúdo dos relatórios e que seja determinada uma investigação pela Polícia Federal para determinar se houve crime. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras... Disse que o Ministério Público não admite a espionagem a opositores do governo, mas destacou que não viu ilegalidade no dossiê do Ministério da Justiça. Segundo Augusto Aras, o relatório representa, na verdade, uma compilação, uma juntada de dados extraídos de fontes abertas disponíveis para qualquer pessoa, tanto nas redes sociais como na internet. A ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, foi a única que votou na sessão desta quarta. Para Carmen Lúcia, devem ser impostos limites à atividade de inteligência do governo. A sessão vai ser retomada na tarde desta quinta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Cris, Sérgio. Obrigado, Fara. O decano do Supremo Tribunal
1: Federal, o ministro Celso Chimelo, se licenciou do trabalho para tratar da saúde. A gente volta a Brasília, agora com o Yuri Ascar. Yuri, boa noite. Qual é o problema do ministro?
10: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. O gabinete do ministro informou que ele vai realizar um procedimento cirúrgico, mas não detalhou qual seria. Também não há previsão de uma data para que Celso de Mello retorne aos trabalhos. Em novembro, o ministro completa 75 anos e se aposenta obrigatoriamente. A saída dele abre vaga para a primeira indicação ao Supremo do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, Celso de Mello é relator do inquérito que investiga se houve ou não uma tentativa de interferência de Bolsonaro nas atividades da Polícia Federal, apontada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Foi Celso de Mello quem decidiu divulgar o polêmico vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. De Brasília, Yuri Ascar.
2: Obrigada, Yuri. O vice-presidente da República, Milton Mourão, apresentou hoje as medidas do governo para o desenvolvimento da Amazônia e o combate ao desmatamento às queimadas. Hamilton Mourão preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal e é responsável por desenvolver e implementar medidas de desenvolvimento sustentável na região. A videoconferência reuniu mais de 100 instituições nacionais e internacionais, autoridades públicas e investidores que buscam um novo modelo de desenvolvimento para as comunidades amazônicas. No evento, Mourão disse que quer convidar o ator Leonardo DiCaprio para visitar a Amazônia, recentemente de DiCaprio criticou o governo brasileiro pelo desmatamento da região.
10: Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, o nosso ator Leonardo DiCaprio, né, para ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira. Nós fazemos uma marcha de oito horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. E ele vai ter, aprender em cada socavão que ele tiver que passar que a Amazônia não é uma planície. E aí entenderá melhor né, como funcionam as coisas nessa imensa região.
2: A chance de ter neve a partir de amanhã deve atrair muitos turistas à Serra Catarinense, mas as autoridades recomendam cuidado. Vamos ao vivo a Florianópolis com o repórter André Rode saber quais são as recomendações. Boa noite, André.
10: Boa noite. Os prefeitos da região pedem que os turistas só viajem para a Serra Catarinense se já tiverem reservas de hospedagem. Por causa da pandemia, hotéis e pousadas funcionam com apenas 50% da capacidade. Nas principais cidades da Serra, não há mais vagas em hotéis a partir de amanhã. Restaurantes também funcionam com restrições. As autoridades lembram ainda que muitos pontos turísticos, como o Morro das Antenas em Urupema, estão fechados. A formação de gelo na pista também preocupa e pode levar ao fechamento de estradas. A Defesa Civil de São Joaquim comprou duas toneladas e meia de sal para jogar nas pistas e aliviar os transtornos com a neve. Por tudo isso, as autoridades dizem que este não é um bom momento para fazer turismo. De Florianópolis, André Rode.
2: Obrigada, André. Além da expectativa pela neve no sul, esta onda de frio vai derrubar as temperaturas até a região central do Brasil. Lidiane, como é que fica o tempo nesta quinta-feira? Chuvoso
16: e frio, viu, Cris? Do Rio Grande do Sul até São Paulo. Boa noite pra você, pra quem nos acompanha. Isso porque uma frente fria avança e espalha nuvens carregadas até a região central, com chance de granizo. Pode inclusive gear na fronteira com o Uruguai. Atrás da frente fria vem o ar polar que derruba as temperaturas. E é exatamente essa combinação entre a umidade da frente e o frio polar que favorece as condições para neve e chuva congelada, entre a Serra do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. O ar frio chega desta vez até a região norte, causa friagem em Mato Grosso, Rondônia e Acre. As temperaturas podem cair até 20 graus até a sexta-feira. Quinta-feira de tempo firme no interior gaúcho e entre o norte de São Paulo até o interior do nordeste. Do Acre até o Amapá e também no litoral nordestino, famosas pancadas à tarde. Em toda a metade sul, o frio vai aumentar ainda mais à noite. Na Serra Catarinense, mínima de zero e máxima de 9 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 23 com chuva à tarde. Pode chover finalmente em Cuiabá após três meses. Por lá, máxima de 26. Em Aracaju, faz até 28 e até 38 em Manaus. Em São Paulo, chuva e frio, com mínima de 13 e máxima de 18 graus e cai mais um pouquinho depois até o fim da semana. Eu aproveito para falar que eu conversei sobre a neve e também sobre os tornados que se formaram no sul do país com o Celso Freitas, no podcast JR15 Minutos. A meteorologista Maria Clara Sasaki também participou do bate-papo. E você pode ouvir essa conversa no r7.com,
2: YouTube, Play Plus e nos aplicativos de podcast. Informação de qualidade, vale acompanhar. Obrigada, Opa, Lidia. Até amanhã. Uma tromba d'água se transformou em um tornado na costa da Flórida e causou destruição. As imagens feitas por moradores mostram a ventania e o tornado tocando a água. A tempestade destruiu portões e derrubou árvores antes de voltar ao mar e se dissipar. Ninguém se feriu.
1: A vacina contra o coronavírus será obrigatória e gratuita na Austrália. O primeiro-ministro Scott Morrison anunciou um acordo para obter a vacina em desenvolvimento pelo grupo farmacêutico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. A vacina será distribuída de graça. O governo calcula que pelo menos 95% dos moradores sejam imunizados. A vacina será obrigatória e apenas restrições médicas podem impedir alguém de ser imunizado.
2: Duas farmacêuticas firmaram parceria para a produção e distribuição de um remédio contra a Covid-19. O medicamento combina dois anticorpos virais e está na penúltima fase de testes em humanos. Por enquanto, se mostrou seguro e eficaz para o tratamento e prevenção da doença. O acordo entre a empresa americana Regeneron e a suíça Roche vai triplicar a capacidade de produção da droga. A distribuição será feita nos Estados Unidos pela empresa americana e nos outros países pela Roche.
1: E Cris, essa é para quem acha que o mau exemplo acontece só em alguns lugares do mundo. A polícia de Manchester, na Inglaterra, multou uma mulher que organizou uma festa com 200 convidados. As imagens divulgadas pela polícia mostram a casa lotada. Os moradores de Manchester estão proibidos de fazer reuniões em ambientes fechados para evitar a propagação da Covid-19. Além da multa, a casa foi bloqueada pela polícia por três meses. Apenas moradores podem entrar.
2: Sérgio, de volta para o Brasil, em Santos, litoral de São Paulo, os moradores já estão preocupados com uma festa que vai acontecer no próximo sábado.
1: O evento costuma reunir centenas de jovens na orla da praia. Os frequentadores não usam máscaras e nem estão preocupados com a transmissão do coronavírus.
0: Tem som alto, bebidas e aglomeração. Esse foi mais um encontro de jovens na praia de Santos em plena pandemia. Moradores de prédios vizinhos dizem que todo fim de semana é isso.
13: Você
19: está preso dentro de casa para controle de uma pandemia, você olha para fora da tua janela, aglomeração
13: e todo mundo sem máscara.
19: Se você chegar aqui na praia por volta de 11 da noite, começa os jovens, maioria aparentemente menores de idade, né?
0: Essas festas acontecem nos fins de semana aqui na Orla de Santos. Elas reúnem jovens que não usam máscaras e não se importam com a transmissão do coronavírus. Geralmente são marcadas pelas redes sociais. O próximo encontro já tem até nome, Luau da Aglomeração. Hoje à tarde, mais de 200 pessoas já tinham confirmado presença. O organizador avisa que a Orla é grande e lugar não vai faltar. Convidem os amigos. Muitos debocham. Vou logo transmitir corona. Em Santos, os quiosques da praia podem ficar abertos até uma da manhã neste período de flexibilização. Mas a bagunça continua mesmo quando fecham. A prefeitura informou que vai realizar força-tarefa para impedir aglomerações no calçadão da praia. E a polícia militar diz que planeja operações em conjunto com outros órgãos públicos.
19: Quando fazem alguma operação, eles vêm, ficam cinco minutos e vão embora. né? Então, esses jovens já sabem que a polícia vai ficar por pouco tempo, retornam e ficam até amanhecer.
2: Foram presos hoje em Curitiba 13 suspeitos de falsificarem álcool em gel. O produto chegou a ser vendido até para a polícia do Paraná.
11: Na operação, foram apreendidos carros de luxo e dinheiro vivo. Valores não divulgados pela polícia. Segundo as investigações, o grupo vendia álcool em gel adulterado. O produto era produzido em um galpão improvisado em Curitiba, sem qualquer cuidado com a higiene. O que saía daqui era vendido como se tivesse graduação de 70%, mas, na verdade, tinha bem menos. Esse produto, no lugar de ele ter 70% de teor alcoólico, ele tinha aproximadamente 15%. Então, portanto, completamente ineficaz para a né, prevenção, etc. Segundo a polícia, a quadrilha criou várias empresas de fachada para simular o repasse do produto. A única empresa verdadeira da quadrilha era a que fazia a distribuição. E era a mesma que participava de licitações. A polícia quer descobrir agora quantos lotes de álcool em gel foram vendidos e quem eram os clientes das empresas. Presas. Existe a suspeita de que hospitais também podem ter sido vítimas do esquema. O golpe foi descoberto justamente porque parte do estoque foi entregue à polícia científica. Agentes desconfiaram que o produto estava fora dos padrões e resolveram fazer testes de laboratório, que confirmaram as suspeitas.
1: Em São Paulo, a polícia apreendeu 800 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Duas pessoas foram presas.
7: No galpão, a polícia encontrou dois caminhões carregados e um furgão. O endereço em Santana de Parnaíba era usado como entreposto para distribuir a carga. Os veículos foram levados para a sede da Polícia Federal na capital, todos com capacidade máxima, 800 mil maços de cigarro. Segundo a Polícia Militar, um homem e uma mulher, assim que perceberam a operação, que era realizada naquele caminhão ali, Ainda tentaram fugir do local de carro, mas foram presos logo depois. Eles foram trazidos em seguida aqui para a sede da Polícia Federal. A suspeita é de que façam parte de uma quadrilha.
20: Apenas disseram que eram proprietários da transportadora e que eram responsáveis pela distribuição. Foi contabilizado a carga, sendo aí constatado 800 mil maços de cigarros, uma carga com valor estimado de 3,5 milhões de reais.
7: A carga, segundo a polícia, veio do Paraguai. O país vizinho produz muito, cobra impostos menores do que no Brasil, o que abre caminho para o contrabando. Com preços mais em conta, os cigarros se tornaram uma opção com mercado garantido, principalmente nas grandes cidades. O produto paraguaio responde por mais da metade do consumo brasileiro.
1: E em Goiás, em menos de 12 horas, foram apreendidas mais de 4 toneladas de drogas. Três toneladas e meia de maconha estavam sendo transportadas neste caminhão, que foi parado numa rodovia do sudoeste do estado. O motorista tentou fugir, mas acabou preso. Neste flagrante em Chapadão do Sul, na divisa entre Mato Grosso do Sul e Goiás, uma tonelada de drogas, entre maconha, skunk, rachixe, estava em um carro de passeio. O veículo tinha sido roubado na Bahia. Três homens foram presos e um menor de 17 anos apreendido. Em Belo Horizonte, um acidente de trânsito de grandes proporções envolveu 20 veículos. Momentos antes do acidente, foram registradas imagens da fumaça nos freios desta carreta. Desgovernada, ela atingiu dois caminhões e 17 carros no anel viário da cidade. Ninguém ficou seriamente ferido, apesar da gravidade das batidas e do número de envolvidos. A carreta transportava óleo lubrificante. A região foi isolada.
2: A garota de 10 anos que engravidou após um estupro e passou por um aborto, recebeu alta do hospital. Já o tio dela, acusado pelo abuso sexual, está no sistema penitenciário do Espírito Santo. Segundo os médicos, a menina já estava em condições de voltar para casa desde o começo da semana, mas a saída foi mantida em segredo para garantir a segurança da criança. O local para onde ela foi não será revelado. Já no Espírito Santo, policiais ouviram o tio acusado de estuprar a garota durante quatro anos. Ele está preso em um complexo para autores de crimes sexuais.
1: Permanece grave o estado de saúde do sertanejo Cauã. Ele está internado na UTI de um hospital de Goiânia com suporte de oxigênio.
2: Hoje, a mãe do artista também testou positivo para a Covid-19. É a quinta pessoa da família a se contaminar.
1: O cantor
7: continua internado na UTI deste hospital particular de Goiânia. O irmão do artista, que é médico e venceu a Covid, tem acompanhado o tratamento de perto. Ontem e hoje, ele está bem menos ansioso. Ele está mais adaptado à questão da UTI e isso faz toda a diferença, isso faz clinicamente ele melhorar, né? isso é extremamente importante. Cauã, da dupla Kleber e Cauã, começou a apresentar os sintomas da doença há 12 dias. A situação do cantor piorou e há uma semana está internado. Cerca de 60% dos pulmões do músico estariam comprometidos. De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde do cantor continua grave. Ele não está entubado, mas faz uso de oxigênio 24 horas por dia. Além do irmão, o pai e a namorada também se contaminaram com o coronavírus. Hoje a mãe também testou positivo. Está com sintomas leves, está evoluindo bem e vai continuar em tratamento em
1: casa. Futebol, o time alemão Bayern de Munique venceu o Lyon por 3 a 0 e está na final da Liga dos Campeões. O jogo foi em Portugal. Dois gols foram no primeiro tempo. O atacante Gnabry, depois de fazer grande jogada, bateu de fora da área, 1 a 0. O segundo saiu depois de uma confusão na área. Lewandowski se atrapalhou no momento da conclusão e o ponta Gnabry, de novo ele, completou para fazer 2 a 0. No finalzinho, Lewandowski ainda ampliou. Na final da Liga dos Campeões da Europa, o Bayern pega o Paris Saint-Germain de Neymar. O jogo é domingo em partida única, também em Portugal.
2: Um garoto de 11 anos ganhou uma bolsa para estudar balé nos Estados Unidos após um vídeo dele dançando fazer sucesso na internet. Mesmo descalço e no chão molhado, o menino nigeriano Antony Madu conseguiu mostrar todo o seu talento. O garoto, que aprendeu balé em uma academia sem fins lucrativos da cidade de Lagos, na Nigéria, Impressionou o planeta. E agora, Anthony foi convidado para estudar no American Ballet Theater. Por enquanto, ele ganhou acesso à internet para fazer um treinamento
1: virtual. Vai brilhar muito ainda.